0: שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט אסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם נדון ב-48 שנים למלחמת יום הכיפורים, כי יום הכיפורים בא אלינו, וזה כל פעם מעלה מחדש את המחשבות של אז והיום, מה עדיין, האם עדיין ומה עדיין אפשר ללמוד מאז מלחמת יום הכיפורים, אל מול האתגרים שמדינת ישראל מתמודדת איתם היום. שניים ממש נפלו לי מהשמיים, שני מומחים גדולים שאפשר לדון איתם בנושא. הראשון, רב-אלוף במילואים גדי איזנקוט, שהיה רמטכ"ל, כלכם יודעים. והשני, חבר הכנסת במילואים, זה טוב במילואים? ב- בדיוק, <laughs> זה טוב, <laughs> כן. עופר שלח, שהרבה שנים משנותיו בכנסת אה, בילה בוועדות חוץ וביטחון, וגם הרבה שנים מסקר את מערכת הביטחון גם באותו עיתונאי. אה, ואנחנו ננסה אה, לנ... להציג איזה דברים רלוונטיים לנו היום, ואיך נכון שמדינת ישראל תנהג, עד כמה שאפשר. בדרך כלל מתחילים, אני יודע, אני לא רוצה לתת עכשיו הרצאות תיאורטיות, בדרך כלל מתחילים בדיון שעוסק באיזשהו עניין שמחובר לתפיסת הביטחון בארבעת הרגליים, אז היו דרך אגב שלוש רגליים. וזה הנושא של ההרתעה, התראה, הכרעה, והיום אנחנו מדברים גם על ההגנה, חלק קוראים התגוננות, לא ניכנס לנושא, אולי יעלה בהמשך. בכל זאת, מלחמת יום הכיפורים, הדבר הדרמטי ביותר היה שתפסו אותנו עם המכנסיים למטה, וזו הייתה הפתעה מוחלטת. וכתוצאה מההפתעה המוחלטת הזאת, לקח לנו זמן להתארגן, ונדון בהמשך איך הסתיימה המלחמה הזאת בראייה או בשיפוט שלנו היום. ואני רוצה להתחיל איתך, גדי, ולשאול. האם היום יכול להיווצר תרחיש דומה שאנחנו נתפסים בהפתעה מוחלטת, פתאום מטחי טילים מכל הכיוונים על מדינת ישראל בלי שאנחנו מוכנים, בלי שפרסנו סוללות, בלי שהתארגנו כראוי?
1: אגף המודיעין של צה"ל כשל ב-73' למרות שהייתה לו תמונת מודיעין אה, טובה כשבוחנים אה, לאחור מה הייתה התמונה שעמדה בפני ראשי מערכת המודיעין. ולכן נדרשת צניעות והנחה מחמירה שההפתעה יכולה לחזור זה מקבל משנה תוקף לאור העובדה שרק בעשור עשור, האחרון, קצת יותר, היו שני אירועים שדי הפתיעו אותנו למרות שהם לא נגמרו בהפתעה ולשמחת כולנו הם הסתיימו בטיפול מקדים אחד זה הכור שהושמד בדיר הזוהר ב-2007 והתגלה בדקה ה-88, למרות שהייתה לנו תמונת מודיעין מאוד מאוד טובה על סוריה. הנקודה השנייה היא תוכנית ההתקפה של כוח קוץ וארגון חיזבאללה בצפון. במשך עשור וחצי נבנה, נבנתה רשת של מנהרות לתוך שטח מדינת ישראל, ולקח לנו הרבה זמן לגלות את זה בשטחנו, ולכן נדרשת צניעות. השתנו האיומים מחייב משנה זהירות, כי בניגוד לעבר שבו היו סימנים מעידים והמושג התראה היה מושג מרכזי בתפיסת הביטחון שבו סומנו סימנים מעידים שהצביעו על מעבר משגרה לחירום שהוא תנאי להתקפה קידום של כוחות, הכנת מערומים, מעבר משגרה לחירום, הכנת שדות לא תעופה, חימוש מטוסים השתנות האיום לטילים, רקטות וכלי טייס קטנים מצמצם מאוד את מרחב ההתראה ואת הסימנים המעידים לאפשרות של מעבר משגרה לחירום, לכן נדרשת זהירות רבה, צניעות ומודיעין מאוד מאוד מקצועי. לגבי המוכנות, המוכנות שקיימת נותנת מענה, לא מלא, אבל מענה סביר, גם בגילוי להתראה, גם בהגנה רב שכבתית על ידי כיפת ברזל, קלע דוד וחץ. אבל המענה הוא מענה בסיסי מעבר ליכולת איסוף והתקפה שנדרש לה זמן. שורה תחתונה, הפתעה יכולה לחזור, למרות שאני חושב שאחרי 73 שנים המושג הישן והטוב של התראה צריך לקבל עדכון לעליונות מודיעינית שבו ההתראה היא מרכיב בתוך עליונות מודיעינית שזה mm-hmm. מושג רחב יותר שעונה על האתגרים החדשים.
0: אוקיי, אז אני מבין ממך שאנחנו צריכים להיות צנועים וזהירים, שאפשר להפתיע אותנו, ואם יפתיעו אותנו, אני מעריך שנמצאו אותנו לא מוכנים בצורה מיטבית. זה נושא מרכזי שחשוב שיהיה על הדיון הציבורי, בטח הביטחוני, איך מונעים הפתעה כזאת ואיך מייצרים מוכנות
1: מרבית לאורך זמן, נכון, אם אני... זה נכון מאוד, בעיקר... מתוך הבנה שיעד הפעולה המרכזי הוא העורף הישראלי ולא יעדים צבאיים קונבנציונליים וזה לא מלחמה שהייתה מ-48' ב- ב- עד 73' שהעורף הישראלי פרט למלחמת העצמאות היה חשוף, היה, היה, היה חשוף דרך חדשות, הוא לא חש את זה. Mm-hmm. המערכות האחרונות הכניסו את העורף הישראלי כיעד הפעולה המרכזי של האויבים שלנו.
0: אוקיי, okay. okay. אני עובר אליך לנושא ההתרעה, okay. כי אנחנו יכולים לדבר הרבה על ה... No, ואנחנו, בכל יוצא, נחזור אחר כך. Okay. Uh, כמובן, ההרתעה, דרך אגב, בדומה לשומר החומות, uh, השאלה היא איך אתה בכלל בודק את ההרתעה הזאת. Uh, אנחנו, דרך אגב, הופתענו כבר במלחמת ההתשה, אחרי הניצחון הגדול שלנו ב-67', שפתאום מרימים את ראשם ופורצים במלחמה. ובאופן דומה גם חלק מהבעיה שעכשיו דיברנו עליה, הקונספציה השגויה וזאת, שלא הבנו שהולכים לתקוף אותנו, היה גם ב-73', שהיינו בטוחים שהאויב מבין שלא כדאי לו להתעסק איתנו, ובכל זאת הוא החליט להתעסק איתנו.
2: כן, אני רוצה להגיד, להתחיל קודם כל ולהזכיר, שמ-1982 לא נפתחה פה למעשה שום מערכה, ואפשר לדון אפילו על הגדרות הטכניות של המערכות שהיינו בהן. וזה לא טכני סתם, מפני שחלק מהתודעה, חלק מהמערכות האלה, חלק מהתודעה גם של מקבלי ההחלטות והמפקדים הצבאיים אצלנו, מאוד הושפע מהשאלה אם זו מלחמה או לא. אבל אני, אני אומר, לא נפתחה מלחמה בזה שכמו ב-73', התכנס מישהו באיזה חדר מלחמה בקהיר או במגעים בין קהיר לבין דמשק והחליט לתקוף אותה. והתהליך הוא בדרך כלל איזשהו תהליך של הידרדרות, שעדיין בו אנחנו יכולים להיות מופתעים, מפני שאפילו אם אנחנו מסתכלים על שומר חומות, היה שינוי בדרך ההתנהלות של חמאס בהשתמשות, בזה שהוא עשה שימוש באמצעים שהם אמצעי קיצון, כמו ירי על ירושלים, או למחרת ירי על תל אביב, כבר בשלבים הראשונים של המלחמה. אני מחבר את זה לנושא ההתרעה, קודם כל ההרתעה, כי אתה ציינת בצדק. חודשים אחרי הניצחון הצבאי המכריע ביותר בתולדות מדינת ישראל, מצרים פותחת מצרים, מדינה, לא ארגון תת-מדינתי, לא עם, עם היגיון של מדינה, עם אחריות כלפי האזרחים שלה. זאת אומרת, כשאתה, כשיש בצד השני אינטרס, ויום כיפור זה הדוגמה המובהקת, כי שהרי סאדאת נותן לנו התרעה אסטרטגית למלחמה כבר ב-71. הוא אומר, חבר'ה, אם לא ילך בדרך הזו, ילך בדרך הזו. ושום הרתעה אל מול אינטרס כזה, מהזן שאנחנו חושבים עליה, שאנחנו משכנעים את עצמנו שאם אנחנו נקל לאויב ונבוט מספיק גדול על הראש, הוא יבין. אנחנו פעם אחרי פעם מתגלגלים לתוך הדבר הזה, ופעם אחרי פעם גם מוצאים בזה כביכול איזשהו מענה לתהיות ולמבוכות שלנו לגבי הפעלת הכוח שלנו, בטח כלפי האויבים של היום, התת-מדינתיים וכל זה. ולכן אני אומר, בעיניי הרתעה ‫היא הבנה של האינטרסים של האויב, ‫קודם כול גם הגדרה ‫של האינטרסים שלנו, כן? ‫ולנסות להפעיל מדיניות שלמה ‫שפועלת אל מול זה ‫כדי למנוע אותו מהמלחמה. ‫מי שתופס התרעה כעוצמתו של צה"ל ‫תרתיע את האויב מלפעול, ‫אז הפער בין עוצמתו של צה"ל ‫לעוצמה של האויב ‫רק הולך וגדל, ‫וההרתעה שלנו כלפי האויב, ‫אם לבדוק על פי תדירות הסבבים, ‫רק הולכת בקצינה. ‫-הולכת כן,
0: כן. ‫מדהים. אני רוצה להגיע מתוך זה למונח הבא, שהוא היה מאוד פופולרי, ובשנים האחרונות אנחנו קצת מתחבטים עם המונח הזה שהשתמשו בו בהכרעה, לא יודע, בתחילה אמרנו שההכרעה נועדה בעצם לחזק את ההרתעה ולייצר לנו הרבה שנות שקט, שנוכל להתעסק, כן, אני מדבר בימי קום המדינה ואילך, נתעסק בבניין הארץ הזאת. ובשנים האחרונות, בעיקר בגלל זה שאנחנו לא נלחמים עם מדינות, אולי הצגנו את הקטע עם... ההכרעה שהמדינות באזור הבינו שהם לא יצליחו למחוק אותנו מעל המפה ולשפוך אותנו לים. כלומר, הכירו בקיומה של מדינת ישראל רוב מדינות האזור. אבל הבעיה היום שיש לנו עימות עם גופים שהם סמי-מדינתיים או תת-מדינתיים, ו- 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 ואיך מגיעים להכרעה איתם. כשאתה היית רמטכ"ל, גדי, גיבשת את הרעיון של הניצחון. שנתת לו את זה שני ממדים, אחד כמובן שעומד ב... ביעדים שמגדיר הדרג המדיני, אבל הדבר השני שחשוב בו, שאנחנו יכולים לכפות על הצד השני את הפסקת הלחימה, את התנאים להפסקת הלחימה, את, ה... את העיתוי של הפסקת הלחימה, ואולי גם את העקרונות להסדרה אחרי המלחמה. זה כאילו סוג של ניצחון, נקרא לזה ברמה האסטרטגית. אם אני מסתכל על זה ככה, האם מלחמת יום הכיפורים משתנה בניצחון?
1: אני אתחיל אולי בסיפור קצר, כאלוף צפון הייתי בערב השקה של ספר שנקרא הסורים על הגדרות, זה ספר שכתב המטה של האלוף חופי ועשה ערב בזיכרון יעקב, ובהשקת הספר עלו מספר דוברים. בשלב מסוים האלוף במיל' ינוש בן גל זיכרונו לברכה שישב בקהל ולא היה בסדר הדוברים היה האלוף, היו המח"טים כי מפקדי האוגדות שלושתם נפטרו ובצעקות רמות אמר, תגידו, מה זה יום זיכרון? אנחנו מציינים פה ניצחון גדול. אנחנו התחלנו בהפתעה מוחלטת, עברנו לצד השני, השמדנו את כל הכוחות שנכנסו לתוך רמת הגולן, דהרנו לדמשק, מה זה הערב נחיים הזה? זה ניצחון. ולכן התשובה היא תשובה מורכבת. מצד אחד הייתה מלחמה שנפתחה בהפתעה, בטראומה. ובעיניי לפחות היא הסתיימה בניצחון ישראלי במחיר קשה מאוד משום העובדה שצה"ל היה כמאה קילומטר מקהיר וכארבעים קילומטר מדמשק, המצב ברוב, המצב ברוב המקומות הוחזר לקדמותו. למרות זאת הנשיא המצרי ינואר סאדאת יצא מהמלחמה בתחושת ניצחון, הוא הגדיר מטרת מלחמה לשבור את הסטטוס קוו ולהביא להחזרת סיני והוא השיג את זה ולכן התשובה היא תשובה מורכבת. המושג ניצחון בעיניי נגזר משני מרכיבים עיקריים. אחד, האם הצבא מימש, ביצע את מטרות המלחמה שהדרג המדיני הטיל עליו. במציאות הישראלית, הדרג המדיני מעמעם את מטרות המלחמה, ככה שקשה מאוד לענות על התשובה הזו בסוף המלחמה. והמרכיב השני, זה האם שופר מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל לאורך זמן. אני חושב שאלה שני הפרמטרים מתוך הבנה שטבע המלחמה לא השתנה, אבל מאפייני המלחמה, האיומים, פשטו ולבשו צורה ויצרו מציאות מאוד מאוד מורכבת שהדור שלנו חווה אותם. ההשתנות של חמאס וחיזבאללה, שהם הרבה יותר חלשים מהצבא המצרי והצבא הסורי, אבל יצרו לנו מורכבות גדולה מאוד מפני שהם פיתחו דפוס אסטרטגי של פעולה מתוך מרחבים בנויים ואוכלוסייה, ויעד הפעולה המרכזי שלהם הוא העורף הישראלי, ויצאו <קול> לנו בינגל, מורכבות בינגל. גדולה מאוד okay. בדפוס הפעולה והדרך להשיג הכרעה קלאסית של להפעיל מקסימום כוח במינימום זמן למרכזי כובד, כמו שהיה במבצע מוקד או אפילו ב-67. בשורה התחתונה, אני חושב שבלקחי המלחמה זה חוזר לדרג מדיני ומחייב אותו קודם כל שתהיה למדינת ישראל תפיסת ביטחון והדבר השני שיממש את אחריותו ולא יברח מאחריות ויגדיר לצבא מטרות מלחמה של מה הוא צריך לממש על מה מפעילים כוח צבאי, דורשים מצבא לממש משימות, משלמים בחיי אדם ואני חושב שזה ליקוי משמעותי שהמערכות הביטחוניות מתמודדות ובכל זאת הייתי חוזר לשתי, לשתי ההגדרות של מימוש מטרות של דרג מדיני עד כמה שהן מעוממות והמרכיב המשמעותי יותר בהכרעה או בניצחון המצטבר באופן שבו משתפר מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל וזה לא משחרר את הדרג האופרטיבי בלהשיג הכרעה במקום שמוטלת עליו משימה להפעיל מקסימום כוח במינימום זמן ברמה אופרטיב. אופרטיבית ולפעול בצורה תחבולנית ולהשיג את המשימות להתייצב בקצה הקו ‫שהוגדר לצבא.
0: ‫אז עופר אליך, בעצם, yeah. ‫נקרא לזה ככה, ‫אולי במלחמת יום הכיפורים, ‫כפי שגדי מתאר, היה ניצחון ‫או הכרעה ברמה האופרטיבית, ‫אבל ברמה האסטרטגית...
2: ‫הכרעה בוודאי לא הייתה. היה, ‫היה הישג אופרטיבי מרשים ‫של כוחות השדה, ‫בהינתן תנאי הפתיחה של המלחמה. כדי להגיד שבסופו של דבר, נגיד, סיכלנו את מטרת האויב, צריך לדון מה הייתה מטרת האויב. ופה ההיבט התודעתי אצלנו הוא מדהים, שהרי אנחנו יודעים היום, מה שלא ידענו אז, שתוכניות המלחמה המצריות היו בידינו, ושאנחנו ידענו שאין למצרים כוונה להגיע לתל אביב. ועדיין נלחמנו את כל המלחמה הזאת, כולל התקפת הנגד זה. של השמיני באוקטובר. חורבן בית
0: שלישי אמר לנו מישהו ככה. כן, כן, אבל
2: עזוב את ההתבטאויות כן. האלה, גם הפעלנו כוח התקפת הנגד של השמיני באוקטובר ופעולת mm-hmm. חיל האוויר, וכן הלאה שעלה במאות הרוגים הדבר הזה, ובפגיעה בחלק גדול ב-12 באוקטובר, מפקד חיל האוויר בני פלד אומר... לשר הביטחון אין לך חיל אוויר, כן? אנחנו <אח> לא... גם האמירה הזאת, כאילו, נכון שהיינו 40 קילומטר מדמשק ו-100 קילומטר מקהיר, האם היינו מגיעים לדמשק? שאלה טובה, אני חושב שבסופו של דבר, אין ספק שהיו הישגים אה, אופרטיביים מרשימים בצורה בלתי רגילה. ואגב, בעיניי, תפיסת ההפעלה של צה״ל עמדה במבחן ב-73. אה, אה, אבל האיש שהשיג, וגדי כבר אמר את זה, האיש שהשיג, זאת אומרת, אם אתה... ‫אנחנו מתייחסים למשפט הקלאוסוויצי ‫שלמדנו ביום הראשון בבית ספר לקצינים. ‫האיש שהשיג את מטרתו ‫על ידי היציאה למלחמה ‫היה בלי ספק אנואר סאדאת, mm-hmm. ‫ולכן אתה צריך לקחת את המלחמה ‫ב-73' ב- עד 79' אה, לצורך העניין. הא, הא, ‫אני רוצה להעיר הערה ‫לגבי מה שגדי אמר. ‫התפיסה שלפיה דרג מדיני, ‫בתנאים הנוכחיים, ‫כל דרג מדיני ובוודאי הדרג המדיני בישראל, אבל גם אם נסתכל על ארה״ב, בעיראק או באפגניסטן, אנחנו לא במצב יותר גרוע, יותר טוב מאחרים. דרג מדיני יבוא לפה ויודיע לדרג הצבאי את מה שהודיעו צ'רצ'יל, רוזוולט וסטלין. כן, חברים, נראה אתכם בברלין כשתלחצו כולכם ידיים, עד אז אל תבלבלו לנו את המוח. לא יהיה. והאחריות המוטלת כאן היא לא רק על הדרג המדיני, אלא גם על הדרג הצבאי, וזה דברים שגם גדי ואני דנו בהם הרבה מאוד בחדרים סגורים. הדרג, כל הדרגים צריכים לחרוג פה מה, מהגדרות הנוחות שלהם, ולדרוש ול, יותר, ולהציע יותר, ולשים יותר, כדי שבאמת לא נמצא את עצמנו פעם אחרי פעם, מסתיים אירוע צבאי, ואנחנו שומעים את עצמנו, למה התכוונו? או שנגדיר את ההגדרה, אגב, אני מקבל לחלוטין את ההגדרות שגדי שם על על הניצחון האופרטיבי, על הדרישה המכרעת לניצחון... אופרטיבי, אבל אה, אה, אנחנו פעם אחרי פעם שמים מטרות כמו שהאויב יהיה חלש, מורתע, מוגבל ועדיין פגיעה יהיה... פגיעה קשה, כן. קשה, כן. פגיעה כן. קשה, כל מיני דברים גנר... כאלה.
0: והטרות גנריות.
2: כן, וככל גם... שנצא מהדבר הזה, אולי גם נשיג הישגים וטוטות. אני, אני לא רוצה, אולי זה לא פופולרי מה שאני אגיד,
0: אני חושב שהדרג המדיני בכוונה נותן הנחיות כאלה כוללניות, כי נורא קל גם להאשים היום את הצבא. שהצבא לא סיפק את הסחורה. נורא קל לבוא ולהגיד, הצבא לא סיפק את הסחורה. איזה סחורה, זה סיפור אני אחר. דעוד, סליחה,
2: okay. אני סליחה, אבל קל מדי לשים את זה על הדרג המדיני. Mm-hmm. גם הדרג הצבאי, תראה, דן חלוץ ב-2006 היה מאוד נחרץ בשלב האחרון של המלחמה, מה שנקרא שינוי כיוון 11, בהגדרותיו לדרג המדיני. חצי שנה אחר כך, דן חלוץ כבר לא היה רמטכ"ל. ואני אומר בנוכחות רמטכ״ל שיודע uh, מה אני חושב על כהונתו וכמה אני מעריך אותה ומחלקי uh, הצנוע בכנסת ניסיתי גם לעזור לו. הרמטכ״לים שהיו אחריו הסיקו את המסקנות. Mm-hmm. ההגדרות העמומות האלה הן אזור נוחות לשני הצדדים. הן רק לא אזור נוחות לתוצאות של המלחמה. כן,
0: נכון. Uh, אני רוצה להגיע מפה לסוגיה אחרת כי מלחמת יום הכיפורים, דרך אגב, סאדאת גם ייטל באסד, כפי שאתם זוכרים. שהוא גרר אותו לתוך המלחמה בשביל לקדם את היעדים המצרים ולא את היעדים הסורים, אבל נעזוב את העניין הזה. זה בעצם המלחמה האחרונה שבה התנהלנו מול שתי זירות עיקריות במקביל. והיו בעיות. והיו בעיות, מתי עושים את מתקפת הנגד, איפה המאמץ העיקרי וכן הלאה. היום אנחנו כל הזמן מדברים על האיום הרב-זירתי. הוא מהווה מבחינתנו בעיה דומה שלא נדע איפה לשים את הדגש במקרה של המלחמה הבאה, גדי?
1: כמו שאמרת, צה"ל לא עמד במלחמה כוללת או במלחמה רב-זירתית מאז מלחמת יום כיפור. צה"ל בשגרה מנהל מערכות רב-זירתיות, אבל זה לא דומה למלחמה, ופה צריך לדעת באופן שאנחנו בונים את הכוח, מפעילים את הכוח, שזה לא דומה למלחמה כוללת. זה דפוס לחימה. שמביא לידי ביטוי את היתרונות שלנו, מביא תועלת גדולה מאוד לביטחון מדינת ישראל, אבל המלחמה הרב-זירתית הכוללת תראה אחרת לגמרי, ופה הצבא מצד אחד מפעיל את הכוח בשגרה בצורה מסוימת, ויודע להיערך, וצריך לדעת להיערך למלחמה בצורה אחרת, שבשורה התחתונה הוא יידרש להגן בו זמנית על כל גבולות המדינה בארבעת המימדים, ביבשה, בים, באוויר ובסבר, ולדעת לתקוף. ביותר מזירה אחת במקביל. ופה לעולם יידרש הדירוג וסדר העדיפויות, והאתגר הוא גם לצמצם את זירות המלחמה, וזה מרכיב קבוע במטרות מלחמה, למנוע הידרדרות אזורית, אני חושב שזה אינטרס ישראלי למקד את הכוח. ופה יש אתגר ענק למדינת ישראל, במידה וניכנס למלחמה רב-זירתית, למרות שכוח האדם של צה״ל הכפיל את עצמו מאז מלחמת יום כיפור, מלחמה רב זירתית, זו מלחמה שכמו שאמרת לא חווינו כמעט חמישים שנה, התמקדנו בחזית אחת בדרך כלל בכל המלחמות, חלק לא מבוטל היה ביוזמה שלנו ולכן בניין הכוח ותרחיש הייחוס ואיום הייחוס של צה״ל צריך להיות למלחמה רב זירתית, להבין שזו מלחמה כוללת שתדרוש ממדינת ישראל לעשות שימוש בכל המשאבים כדי לאפשר לצבא לממש את הייעוד שלו להגן על המדינה ולנצח במלחמה ופה היה שינוי גדול מאוד גם באופי המלחמה, במהפכת המידע ובעיקר בחברה הישראלית, זה נכון לחברה שלנו, זה נכון לחברות מערביות על הנכונות והאופן שבו מתייחסים לנפגעים ולהפעלת תמרון יבשתי עם כל הרגישות שיש בעניין הזה. אוקיי, אם ככה... אני רוצה
2: להעריך על זה שתיים שלוש שאלות. אחת, כהגדרה, אוי לנו ואבוי לנו אם אנחנו בכלל מוכנים לקבל את המצב שצה״ל לא ידע להתמודד עם תכחיש רב זירתי מול האויבים האלה. אז לא ברור מה אנחנו עושים עם כל הדבר הזה שקוראים לו מערכת הביטחון. שתיים, זה דורש בעיניי מצה״ל ‫לרענן, אני אקרא לזה, ‫אני אהיה עדין לכבוד uh, יום השנה ליום כיפור, ‫לרענן את תפיסת ההפעלה שלו, ‫שהיא נכון להיום כפי שהיא באה, ‫אני מדבר עכשיו על הנגלת. ב- mm-hmm. היא, ‫היא כבדה מאוד, ‫היא ליניארית וסטטית. ‫ השלישי, סוגיית הנפגעים, ‫אני, דעתי האישית היא ‫שאני חולק על הטענה. שהציבור הישראלי, יהיה, אין לו סובלנות. רגע, אנחנו סובנות, נגיע לנקודה הזאת. כן. לנד... לא, כן. אני אומר, כן. כי גדי אלי, אתה רוצה, נדחה כן. את זה לאחר כך. כן. הציבור הישראלי ידע לעמוד, ואני חושב שהאינתיפאדה השנייה הראתה את זה פי כמה וכמה, ידע לעמוד בקורבנות הנדרשים, אם הוא יחשוב, אם וכאשר הוא יחשוב, שזה נדרש. כן. ולכן זאת לא צריכה להיות הנחת עבודה אצל דרג קבלת ההחלטות. <אח> אוקיי, עכשיו, מאחר ושניכם כבר עסקתם בנפגעים, וגם בדרך
0: כזו אז אני רוצה להתמקד בנקודה הזאת, כי אין ספק, אתה גם רמזת על זה כבר עופר, שבמלחמת יום הכיפורים צבא היבשה היה הכוח המרכזי שהצליח להגן על המדינה הזאת. וגם אמרת עוד איזשהו משפט שהוא גם חשוב מאוד, שגם כוחות הצבא הסדיר, אבל בעיקר המילואים, היו מאוד מיומנים, מאומנים. ‫וידעו מה הם צריכים לעשות, ‫גם שהזעיקו אותם בהפתעה מוחלטת נכון. אה, ‫להתגייס ולהצטרף ליחידות, ‫ולא תמיד אפילו ליחידות שלהם. ‫היום יש איזו תחושה ‫שיש איזו רתיעה אצל מפקדי הצבא וגם בדרג המדיני ‫מהפעלת תמרון יבשתי. ‫מה קרה לנו? ‫מה, מה, מה, מה הסיבה לעניין הזה?
2: <אח> ‫תראה, זה, זה ניתוח ארוך מה קרה לנו, ‫באמת נצטרך לעבור עכשיו. על כל, ההתפתחויות... כן, ‫על כל ההתפתחויות. ‫גם פרסמת לאחרונה ‫מעבר מאוד חשוב על נושא. ‫כן, במסך. המאמר עסק, ‫הוא צופה פני עתיד כן. ואני רוצה להיות צופה פני עתיד. זה כל ההתפתחויות מ-82 בעצם, ‫שזה קו פרשת מים של הרבה מאוד דברים, ‫וזה גם קשור בסוגיות כמו באמת היעלמותה כמעט המוחלטת ‫של תופעת המילואים, ‫שהיא אגב, ‫זו ביצה ותרנגולת, ‫כי המילואים מרגישים ‫שלא השתמשו בהם במלחמה, ‫אז הם גם פחות רתומים ‫למשימת המילואים, ‫למרות שהם אני אומר דבר כזה, הנחת היסוד שלנו צריכה להיות, מכיוון ששניכם, שלושתנו, התייחסנו לסוגיית הפגיעה בעורף, שהמטרה הראשונית של צה״ל וההנחיה הראשונית של הדרג המדיני לצה״ל במקרה של מערכה מסדר גודל כלשהו, אבל בוודאי מערכה שכוללת זירה צפונית, כי הזירה הדרומית קצת מרמה אותנו בהרבה מאוד דברים, היא שצריך לקצר את משך המערכה. ‫זה דיון תורתי מרתק, ‫ולא נעשה אותו פה. אני, ‫המחשבה שלי, ואני חושב ‫שגם של גדי, כפי שהיא באה ‫לידי ביטוי דברים שהוא עשה כרמטכ"ל, ‫שבשביל זה אנחנו נצטרך ‫כוח כפעולה יבשתית, ‫רבת עוצמה, מהירה, ו, ‫ועם עם, עם יעדים מאוד ברורים. ‫ואני אומר, אם כל מערכה ‫או סבב בעזה ‫שבו אנחנו מתרחקים מהשימוש בזה, ‫החשש לגבי היכולת שלנו ‫והרצון שלנו להפעיל את זה ‫במלחמה הבאה, ‫בתרחיש צפוני שהוא... אחר לגמרי, אני לא חושב שאזרחי מדינת ישראל מבינים את משמעותו לעורף הישראלי. ולכן הדיון צריך להיות צופר פני עתיד, צריך להתחיל מהגדרה כזאת, אפשר לקרוא עליה תגר, אבל אה, צריך להתחיל, אם מסכימים להגדרה הזאת, ולבנות מזה את הכוח, החל מסדר הכוח שלו, כלא בתוכניות האופרטיביות שלו, בניין הכוח שלו ו- והנכונות להפעיל אותו בזה. ולטעמי, ו- ו- ‫אם אנחנו לא נעשה את זה, ‫אנחנו עלולים למצוא את עצמנו, ‫וזה לא משנה מי יתחיל במלחמה הזאת, ‫בתרחיש קשה מאוד ‫בהנחה של תרחיש צפוני.
0: ‫אז יש פה איזו אמירה, גדי, ‫באמת בעניין הזה ‫של הפעלת כוחות היבשה ‫או ב- ב- התמרון המי... בעצם מפתיחת מלחמה ‫לתוך שטח האויב. ‫בדרך כלל אנחנו, הייתה לנו נטייה, ‫קודם נעשה מאמץ האש, ‫נמצה את היכולות שלנו מנגד, ‫נרכך את השטח. נכין אותו לכניסת לכניס הכוחות שלנו, ואז נכניס את הכוחות שלנו. ואז אף פעם אתה לא יודע אם זה הגיע הזמן או לא הגיע הזמן. אבל המלחמה הבאה כנראה לא תאפשר לנו בכלל לשקול את העניין הזה, כי נצטרך להכניס את הכוחות א' כדי לדפוק את רדואן לפני שהם נכנסים אלינו. והדבר שני, כמו שאפר אמר, אם אנחנו לא רוצים להתנהל במלחמה של שמונה שבועות, אז אנחנו צריכים לה, להקדים את התמרון היה אנחנו מוכנים לזה? יש לנו יכולות כאלה היום?
1: טוב, מעניין לראות שהשיח היום של ותיקי מלחמת יום כיפור מהדהד בתקשורת הישראלית בשנים האחרונות לגבי המוכנות של כוחות היבשה, הנכונות להפעיל כוחות יבשה כדי להגן על אזרחים, שזה התפקיד של הצבא ועופר הזכיר את האינתיפאדה השנייה, יצא לי להיות מפקד יהודה ושומרון אחרי חומת מגן מלחמה פראית קשה שאיבדנו בה 1,100 אזרחים וחיילים, 16,000 פצועים, ושם הייתה נכונות גם להיכנס להרים, לקסבאות, ולהילחם, כשהיה בזה צורך חיוני, עם הבנה גם להקרבה ולנפגעים. אני חושב שנדרשת יכולת רב זרועית כדי לענות על האתגרים שיש לנו, ואני רואה ביבשה חלק מהפתרון, ובוודאי לא הבעיה. יחד עם ההבנה שמדובר פה על כשירות של מערך רחב מאוד בסדיר ומילואים של הרבה מאוד אלפים שיש בעיה ליצור לו כשירות אחידה מעולה לכולם. זה דבר שידרוש צבא אחר, תקציב אחר ולכן נדרשת קשרות מבדלת או דיפרנציאלית כדי לתת מענה על סדר עדיפויות יחד עם ההבנה שלצהל אין את הפריבילגיה לא להיות מוכן הוא צריך להיות מוכן תוך עד יממה למוכנות מלאה להגנה והתקפה, ככה הוא בנוי. ולכן הקשרות של צה"ל היא דבר שראוי לדבר עליו במקומות המקצועיים עם ועדת חוץ וביטחון שצריכה לראות ולאשר את זה כל שנה מול הקבינט ולדעת שזו יכולת שנתונה למדינת ישראל והיא צורך כדי לתת מענה לאתגרים מה שבאוויר ובים, לזרוע האוויר וזרוע הים, יש יכולת הרבה יותר קטנה ומכונסת, שקל יחסית לשמור אותה בכשירות גבוהה יותר יחסית, לכן הכשירות הנדרשת בחיל האוויר ובחיל הים היא גבוהה יותר מהיבשה, מתוך הבנה שיש פה הרבה מאוד, מאות אלפים שצריך להכשיר אותם. יחד עם ההבנה שלמדנו גם בעשורים האחרונים, שבמרחב שאנחנו חיים בו המושג זמן יקר של הכנת כוחות במצב חירום הוא בלוף, הוא לא באמת קיים. במציאות שלנו הזמן עובד עבור מי שיודע להפעיל את הכוחות שלו נכון ובלוח זמנים קצר וכל המערכות האחרונות התגלגלו מיום כיפור למלחמת שלום הגליל למלחמת לבנון השנייה כתוצאה מאו הפתעה או אירועים טקטיים או אירועים שאנחנו יזמנו ולא היה זמן לה- להכשיר את הכוחות ולכן צריך להשקיע השקעה גדולה מאוד בהכשרה של הכוחות ולדעת מה הם יודעים לעשות ומה הם לא יודעים לעשות בלוחות זמנים קצרים ולהפעיל את הכוח בהתאם אני חושב שהנכונות להפעיל את התמרון היבשתי זה עניין מורכב אבל אני רואה בו חלק מהפתרון כשהמרכיב הבסיסי זה רוח הלחימה, הקשרות, האמון ביכולת ברמה היחידתית וברמה של צה"ל כולו וברמה של מקבלי החלטות שיודעים שזה זרוע של הצבא, שתפקיד החיילים הוא להיות לפני אזרחים ותפקיד החיילים הוא לסכן את החיים כדי שהאזרחים יוכלו לחיות את חייהם אחרת נגיע למערכות ארוכות מאוד אני אבל, בכל זאת,
0: אני רוצה קצת לאתגר את שניכם בעניין הזה. יש לי תחושה שאנחנו אה, פיתחנו לעצמנו איזו אמונה שנצליח להשיג את מטרות המלחמה, בעיקר ביכולות תקיפה מדויקת מנגד, בלי צורך להפעיל את כוח היבשתי, ה- 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 ותמיד אנחנו מנסים להגיע לנקודה הזאת, ואנחנו מתאכזבים שאנחנו לא, לא מגיעים באמת לנקודה הזאת. גם הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו אחר כך, הם לא לגמרי מדויקים בנושא הזה. זה אחד. הדבר השני, אני חושב, וזה הנושא הבא שרצינו לדבר עליו, על כל האיום הזה על העורף. הרי במלחמה הבאה ייפלו פה מאות, רבות, לא רוצה להשתמש במספרים יותר גדולים, של טילים וכלי טיס בלתי, טילים בליסטיים, טילי שיוט, כלי טיס בלתי מאוישים תוקפים, חלק ניירט, אולי טיס החשובים שצריך ליירט אותם, המסלולים הבעייתיים יותר, אבל יהיה פה מצב שעורף במדינת ישראל לא הכיר. לא ועכשיו אנחנו שואלים, בצבא היבשה למה הוא מחכה? או מצד שני, נכניס את כוחות היבשה שלנו, זה לא יפסיק את השיגורים. כי כוחות היבשה שלנו לא יגיעו לכל משבא, משדר, משגר, סליחה, בלבנון או בסוריה או מאיפה שישגרו אלינו. ואז נשאלת השאלה, בשביל מה הפענו את כוחות היבשה? הם ממשיכים ליפול עלינו טילים. כלומר, נראה לי שאנחנו באיזשהו לוז-לוז.
2: לא, קודם כל, אני, אני מקבל את כל הדברים שאתה אומר, זה מבחינתי לא אתגר, צריך לבנות, ב... אני חושב שהדרך היחידה ל... לקצר את המערכה היא דרך הפעלת תמרון יבשתי רב עוצמה בהתחלה. עכשיו, לאן אתה מתמרן? מה המטרה? כשהתמרון הזה אין מטרתו, כשגדי היה מפקד אוגדת איו"ש, אז הוא הפעיל, קראו לזה כן. אז, אולי הוא המציא אפילו את הביטוי, מכסח הדשא והלך מבית לבית, זה לא זה. Mm-hmm. אנחנו לא נלך ממשגר למשגר, זה ברור לחלוטין. אבל אנחנו צריכים למצוא, ויש על השולחן. ואני אגיד עוד דבר, צה"ל יש לו היום יתרון איכותי על אויביו כזה שבעצם העובדה, אנחנו כרגע במעגל הראשון, אין לנו, לאויב שלנו לא מטוס ולא טנק או עוד סוריה או מישהו אחר וגם כשהצבא הסורי יבנה את עצמו, אני מניח שזה יהיה יותר דומה לחיזבאללה מאשר הצבא הסורי של 73. אנחנו חייבים להשתמש בזה כדי להפסיק להרגיש שאנחנו חייבים לצבור כוח ולהפעיל כוח במסות כאלה גדולות, אף פעם לא היינו מעטים נגד רבים. אתה רוצה לנצח בקרב, שיהיה לך יתרון מספרי. אבל היתרון הזה לא חייב להיות בסדרי הגודל האלה שצה״ל עשה. למשל בצוק איתן, כשאתה צובר את הכוח ולוקח לחטיבת גולני שבוע, שהיא היום חטיבה כבדה, כי היא נוסעת על נמרים וזה מוביל אחד פר כלי, ולוקח לה שבוע, היא הייתה בחרמון בתחילת, זה לוקח לה כמעט שבוע להגיע לרצועת עזה. לבנות את ה... כוח וככה להפעיל אותו, מתוך, ואני אומר במסגרת מה שניתן להגיד בדיון הזה, יש מטרות להפעלת הכוח שיקצרו את המלחמה, אני חושב שאנחנו צריכים באופן כללי לחשוב ולחזור בצורה מסוימת גם לתפיסת הפשיטה, ופשיטה זה לא רק כן. מה שגדי איזנקוט ואני עשינו כשהיינו חיילים צעירים כמה חסרות חיילים הולכים בלילה, אלא זה, זה גם יכול להיות משוריין וזה יכול להיות בהפעלה רב-זרועית גדולה, כדי שלא ניכנס למלכודות שאנחנו ואחרים נכנסנו אליהן. יש דרכים לעשות את הדבר הזה. זה מתחיל מזה שאתה מבין שאם לא תעשה את זה, אם תיכנס למלחמ, למלחמות דה כמו שיש לנו בסביבים האחרונים ברצועת עזה, שבגלל ההמצאה המופלאה הזאת של ההגנה האקטיבית, ועכשיו גם בגלל החומה התת-קרקעית שחוסמת את כמעט ואין לנו נפגעים בצד שלנו. לצאת מהתסריט הזה, אסור לבנות את הכוח לפי התסריט הזה, ואסור להתבשל
0: mm-hmm. בו. ואני רוצה לחזור אליך, גדי, שוב בעניין הזה. אנחנו ב-73' היינו תלמידים, והייתה מלחמה נוראית, אבל בעורף לא היה כלום. היה שקט, רגוע,
2: כאילו... צבענו כמו... פנסים אבל. כן, צבענו פנסים, <laughs> או
0: <אולי laughs> אני זוכר אפילו, אני, אני, אני זוכר, אנחנו בתור תלמידים בירושלים, התנדבנו בבית חולים הדסה. ואז ראינו את הפצועים הראשונים שהגיעו, והם אמרו לנו, הפעם זה סיפור אחר. זה, אמרו לנו, הפעם זה נורא, זה סיפור אחר. אבל נעזוב את, ה... כן, את הנוסטלגיה הזאת. מדינת ישראל בכלל מסוגלת לתפקד באירוע שהיא נתקפת, ונופלים פה טילים, ונהרסים פה בתים, ו... ושהציבור נמצא תחת עול אה, כבד כזה. זאת אומרת, אפשר לקבל אז החלטות בצורה, מוש... מ... תמיד בתרגילים היינו צוחקים. שהיום המנהלת הייתה מזרימה לנו כל כך הרבה נפגעים כדי שנתייחס לעניין הזה, אבל לא כל כך התייחסנו לעניין הזה.
1: מה יקרה במציאות? <ש> <ש> מבחן היכולת שנמצאת היום במעגל הראשון היא מטרידה מאוד. קרוב ל-200 אלף טילים ורקטות בטבחים שונים, לכן היכולת הזאת קיימת. אני חושב שצריך לעשות כל מאמץ כדי לאסוף עליה, להיות מוכן לתקוף מולה ולהיות מוכן להגן מולה. במקביל להרתיע, להלך אימים על האויבים שלנו, שיבינו שאם תהיה מערכה שבה ירו אלפי רקטות, טילים לעורף הישראלי, המצב אצלם יהיה הרבה יותר חמור למי שמפעיל את הכוח, למדינה שלו, לעדה שלו ולכוחות שלו. ופה למרות שנבנתה פה יכולת מרשימה שאין אותה לאף מדינה בעולם ביכולת הגנה רב שכבתית ויש יכולת תקיפה מופלאה של חיל אוויר שיודעת לתקוף אלפי מטרות ביממה ולגרום נזק גדול ליכולת של האויב וההבנה שלנו ששני המרכיבים האלה יצמצמו את הנזק אבל הנזק שיהיה לעורף הישראלי יהיה קשה ולכן נדרשת פעולה משולבת שמתחילה בהגנה אקטיבית שבה בשבוע עשרה ימים הראשונים יש הגנה אקטיבית שאזרחים ממושמעים מאוד ומגינים על חייהם וחיי משפחתם, שיש הגנה אקטיבית שיודעת לצמצם עד כמה שאפשר את הנזק לעורף הישראלי ולאתרים חיוניים ולאכול את ההתקפה של הצבא ולאפשר את המכונה המאוד מאוד משומנת של, של צה"ל, בעיקר חיל אוויר, חיל ים וגם הפעלת אש מהיבשה לפגוע במטרות ופה החובה ואני מסכים מאוד עם עופר להפעיל את התמרון הקרקעי מוקדם ככל האפשר ונכון ככל האפשר למקומות שיגיעו להישג הנדרש. ופה לא תהיה ברירה אלא להפעיל תמרון קרקעי עוצמתי, חזק, מהיר, כדי שיממש את המשימות שלו, שצה"ל יממש את הייעוד שלו להגן על אזרחי המדינה.
0: אוקיי. Okay. ‫אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת ‫שקשורה למלחמה. ‫היא גם עלתה עכשיו בקטע של הקורונה ‫בדרך כזאת היא עקיפה. ‫תכף תראו את ההיגיון הבלתי הגיוני שלי. ‫ואני חושב גם, עופר, ‫אתה הצבעת על, על זה ‫שלאחרונה גם פורסם ספר נוסף, כן? של טליק, של אלוף ישראל טל, ‫על תפקוד ה... ‫מוצב הפיקוד העליון של הצבא ‫במהלך המלחמה, okay. ‫שבעצם לכאורה היה כמעט נתק ‫בין סגן הרמטכ"ל ‫שמפעיל את מוצב הפיקוד העליון ‫והרמטכ"ל שרץ בשטח ‫ומפעיל את הכוחות בשטח. Okay. ‫היום, לדעתך, ‫מוצב הפיקוד העליון הוא כשיר ‫ויודע לנהל, ‫ידע לנהל את המלחמה הבאה? ‫קודם okay. כול... ‫רגע, מה okay. הקשר שרציתי להגיד? ‫אוקיי. Okay. ‫שכל הזמן בקורונה ‫היו כאלה שקפצו ואמרו... אם היינו מייצרים לעצמנו פיקוד עליון שיודע לנהל נגיד מגפות או כל מיני תרחישים של אירועים, של משברים, של ביטחון לאומי עם שורה מאוד ברורה, כן, של שרשרת פיקוד ותהליכים וזה, היינו מתמודדים טוב יותר עם הקורונה, זה הדמיון אז, שעשיתי,
2: כן. Uh, uh, מכיוון שאתה מדבר גם עם יו"ר ועדת קורונה לשעבר, uh, אני אומר, וגם גדי, גדי, היה לנו אפילו שיח על העניין הזה. אני אומר, הקורונה היא דומה ולא דומה, כי היא דומה בצורך בוודאי שיהיה מטכ"ל לדבר הזה, רק זה אירוע רב-ממדי כל כך, זה לא... פה אתה מדבר על הפיקוד העליון הצבאי, שצריך להוציא לפועל את המשימה הצבאית. ופה וה... יש שתי נקודות. אחת, ‫שראינו אותה במלחמת לבנון השנייה, והיא, ‫וזה בכלל לא משנה תמיד דוחות, ‫כולל ספרים שאני כתבתי, ‫או להבדיל דוחות של מבקר מדינה, ‫עוסקים בנהלים, כן? ‫האם פתחו את מוצב הפיקוד העליון ‫והאם הוא פעל לפי שעון הלחימה ‫וכל הדברים האלה. ‫ראינו שם תופעה, ‫ליקוי עמוק בשיח, ‫בתוך הדרג, ‫אני עכשיו מנקה את הדרג הפיקודי העליון.
0: ב, ב, ו...
2: ‫בין הפיקוד, בין הפיקוד ו... העליון ‫לפיקוד המרחבי. ‫קודם כול בתוכו, כן? ‫קודם כול בתוכו. ‫ודווקא תחת רמטכ"ל, שהייתה לו תפיסה ‫שאני לא רוצה עכשיו להתפקח עליה, ‫שאמרה, לפחות בשלבים הראשונים, ‫את הפיקוד, נניח לנפשו, ‫ניתן לו אה, לנהל את המלחמה. ‫היה שיח לוקח, אז צריך שיהיה שיח טוב. ו- ‫ומצד שני, אנחנו רואים בצה״ל, ‫בגלל שהוא הרבה מאוד שנים ‫נלחם במלחמות קטנות, ‫ובט"ש ומב"ם וכל, ‫שהן מאופיינות בשליטה ‫מרכזית מאוד מאוד גבוהה, ‫שנשאלת אה, השאלה כמה היום אה, אה, ‫אלוף הפיקוד הרלוונטי מרגיש, ‫זה שיש לו יכולת אישית ‫ויכולת של מטה לעשות את זה, ‫אני בטוח, כמה הוא מרגיש... ‫שאכן זו משימתו, ‫ועוד ו- ו- מעט אלוף פיקוד הצפון לשעבר ישיב. כן, ‫אבל אני אתן לך, אני אתן לך דבר... זה, ‫צה"ל הקים את פיקוד העומק, כן? ‫ויום ו- אחד, אני מספר משהו ‫מתוך דיון סודי, ‫אבל זה בסדר. ‫אני, אני, אני ישבתי בראשו, ‫אז מותר לי... לזה. ‫יום אחד היה בוועדת המשנה שלי ‫דיון עם טל רוסו, ‫שהיה אז אלוף פיקוד העומק, ‫וטל אמר שהפיקוד שה- שלו הוא, ‫הוא היתרון שלו. זה שהוא 24 שעות, מכיוון שאין לו משימת בט"ש, לו, הוא 24 שעות חושב איך הוא ינצח במלחמה. ואני אמרתי לו כמה דברים מובחרים על המחשבה הזאת, כולל על העובדה שאנחנו מדברים על פיקוד שאתה תיתן לו משימות מסוימות בעומק, אמרתי לו ב-82, אלוף פיקוד צפון, לדעתי גבול הגזרה הצפוני שלו היה הכותב הצפוני, בהנחה שכיוון שכדור הארץ עגול, יכול להיות שזה עוד המשיך הלאה. האם אנחנו, ‫מחנכים את המערכת כולה, ‫את המפקדים, שהם כשירים לחלוטין, ‫אני אומר לך, ‫כולנו מכירים אותם, ‫לחשוב ככה ולהיות ולפעול בחופש הזה, ‫ומצד שני, מקיימים את, הדי, את הדיון ‫בפיקוד העליון שבאמת יזין אותם ‫ולא יזין את המלחמות ביניהם, ‫שזה מה שקרה בעיקר ב-73', זו, 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 ‫זו נקודה קריטית למלחמה הבאה. Mm-hmm.
1: ‫גדי? בכל זאת, צריך, מדברים על הפיקוד העליון, צריך להזכיר שהממשלה, אלוכסן הקבינט, היא המפקדת העליונה של צה״ל, והמטכ״ל הוא מפקדה <אח> אסטרטגית שרואה את האתגרים הרב-זירתיים, ואני מסכים לגמרי עם האמירה של עופר שיש פה, אחריות משותפת. וזה דורש שיח, וכשמסתכלים אחורה, ליקויים היו בתפקוד של הפיקוד העליון. גם ביום כיפור, גם ב-82 וגם ב-2006, ופה המפקדה על-זרועית, הבטכ"ל, מחויב לכשירות, תרגילים, אימונים, לחשוב מלחמה, לאמן למלחמה ולהתכונן. ופה נדרשת תפיסה נכונה ומעודכנת, ולצה"ל אין ממה לגזור כי אין תפיסת ביטחון, ולמרות זאת הוא מחויב לתפיסה אסטרטגית שתעודכן מעת לעת, לאייש בצורה מקצועית את המפקדות, לעשות תרגילים מהפרט ועד המטכ"ל, לדאוג לקישוריות וטכנולוגיה שתאפשר קישוריות בין זרועית, ודבר חשוב מאוד זה השיח בין המפקדה האסטרטגית, שהיא הוראה אסטרטגיה רבתי, לבין המפקדות האסטרטגיות מערכתיות, זה הפיקודים המרחביים וחיל האוויר וחיל הים, לכן אני ראיתי חשיבות עצומה לתוכנית אימונים אינטנסיבית מאוד שתבנה את זה. נקודה מאוד חשובה בעיניי זה השיח והתפיסות וההבנה שיש בין הפיקוד העליון לבין הדרג המדיני. ואין פה ארוחות חינם. כדי שבמלחמה וביום פקודה ידעו לתפקד ולדבר על מטרות מלחמה ועל רעיון אסטרטגי ועל מצב סיום ועל תפניות אפשריות ושיח שוטף של מה ההישג הצבאי המינימלי שמאפשר לי את ההישג המדיני. צריך להיות שיח מאוד עמוק, השתתפות בתרגילים, סימולציות של דרג מדיני. עיסוק בזה בשגרה, למרות שהשגרה דוחקת, יחסוך דם ויביא להישגים גבוהים יותר.
0: כן, לצערנו הרב, אני לא כן. זוכר תרגילים שדרג מדיני השתתף בהם, כן? ואני די ביליתי בהרבה מאוד תרגילים בשנים האחרונות. תודה רבה לכם. אנחנו רק רואים שחוזרים 48 שנה, הרבה דברים עדיין רלוונטיים להיום, למרות שהסביבה האסטרטגית השתנתה, והאתגרים השתנו, ואויבינו הם לא אותם אויבים. עדיין, הרבה מאוד נושאים שהיו רלוונטיים ב-73' הם רלוונטיים גם היום, ואני מאוד מקווה שמישהו באמת בודק ועוסק בנושא הזה, רק בשביל פיקנטריה לסיום. אני יצא עוד פעם, נשלחתי מהצבא לייצג את צה"ל באיזה אירוע בברזיל, נורא קשה. והגעתי לשם ונפגשתי עם הרבה קצינים מהצבא של ברזיל, והם כולם רצו לשמוע ממני על מלחמת יום הכיפורים, כן? עכשיו, סליחה, המפקד, בשום קורס בצה"ל לא למדתי על מלחמת יום הכיפורים, כן? היה לי מפקד אחד משוגע שהכריח אותנו לקרוא ספרים על מלחמת יום הכיפורים ולדון עליהם. אבל לא למדנו את זה בשום קורס בצורה מסודרת. ואני מאוד מקווה שהיום לומדים את זה ומסתכלים על אז והיום איזה לקחים אנחנו צריכים לקחת ואיך נכון שנתמודד טוב יותר עם האתגרים הבאים. תודה רבה לכולם. תודה, תודה רבה הרבה. לכם.